0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Freitag, der 15. September, schon wieder. Der halbe Monat schon wieder rum. Kinder wie die Zeit vergeht, wie es doch so schön heißt. Fußball MML Daily ist hier. Es geht mal wieder ins Wochenende. Wir müssen euch mal wieder top-fit für den Spieltag machen. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern. Mit meiner Wing Woman hier im Podcast Lena Kassel. Guten Morgen Lena.
0: Guten Morgen Mike. Die erste Frage muss erlaubt sein. Äh, sitzt du im Maschinenraum beim DFB oder was ist? Warum ist es so laut bei
1: dir? Klingt das so?
0: Ja, es klingt so, als ja. wärst du da irgendwo zwischen Tante Kete und Aki Watzke im Maschinenraum und würdest jetzt noch so ein bisschen Werkeln.
1: Ich sitze bei Siegmüller und esse mit den beiden gerade eine Dorade. Weißt du doch, kennst (lacht) du doch von Fußball-MML.
0: Das kennt man. Ja, so kennt man dich vor allen Dingen. Ja, schön. Also normalerweise freue ich mich nach Länderspielpausen immer auf die Bundesliga. Das ist jetzt anders, weil wir waren ja wirklich sehr unterhalten die letzten Tage, oder?
1: Das waren wir auf jeden Fall. Und ähm, trotzdem müssen wir jetzt wieder dem eiskalten, grauen Alltag entgegensehen, oder?
0: Ja, müssen wir leider. Aber wir haben haben was Freudvolles. Wir haben was Freudvolles. Der graue Alltag, der wird garniert mit ordentlich Fachkompetenz. Und deshalb kommen wir jetzt mal direkt hierzu. Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Ja, wir haben es schon angesprochen, die Länderspielpause ist vorüber und auch wenn es diesmal ja durchaus spektakulär war, freuen wir uns natürlich trotzdem auch ein bisschen wieder auf die Bundesliga. Ist ja klar, Spieltag 4 steht vor der Tür und jetzt ist es natürlich unsere Aufgabe, euch perfekt auf das Wochenende vorzubereiten, damit uns das auch vollumfänglich äh, gelingt haben wir uns kompetente Hilfe in diesem Podcast geholt genauer gesagt handelt es sich um eine Leihgabe ja von elf Freunde man kennt ihn unter anderem vom elf Freunden-Themenfrühstück und äh, großen Unterstützer des SV Meppen guten Morgen Tobias Ahrens.
1: ja
2: guten Morgen vielen Dank für die Einladung
1: ja Tobi, guten Morgen auch von mir und wenn wir dich schon mal äh, da haben wann hat man schon mal einen Experten vom SV Meppen am Mikrofon wie geht's deinem Verein eigentlich nach dem Aus von Ernst Mittendorf. Äh,
2: Hoffnung auf Besserung, würde ich sagen. Auch wenn sie jetzt das große Derby gegen den VfB Oldenburg verloren haben. Äh, ja, ich gebe die Hoffnung noch nicht gänzlich auf.
0: Die Hoffnung, äh, die Hoffnung noch nicht aufgeben, ne? Das ist natürlich jetzt nach dieser Länderspielpause auch so ein bisschen das Motto, ne? Wir sind ja jetzt alle, uns, Rudi hat uns doch wieder angefixt. Wir sind doch jetzt wieder euphorisiert. Wir denken doch, jetzt kann doch die Heimeuropameisterschaft starten. Ähm, Mike und ich sitzen schon seit Dienstag im Deutschland-Trikot. Ähm, nur noch überall herum. Die Frage ist natürlich jetzt, äh, wie du, auf diesen Bundesliga-Alltag jetzt zurückblickst. Vermisst du denn jetzt schon die Nationalmannschaft? Wie sieht da gerade deine Gefühlslage aus, lieber Tobias?
2: Ja, ist so ein bisschen irre, oder nicht? Also ähm, normalerweise ist es bei mir so, wenn die Länderspielpausen so nach zwei, drei, vier Spieltagen der Bundesliga dann einsetzt, dann denke ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Äh, gerade habe ich mich... Äh, langsam wieder eingelebt, weiß jetzt endlich, wer rechter Verteidiger bei Leverkusen ist und wer im defensiven Mittelfeld bei Heidenheim spielt. Und dann kommt diese Länderspielpause, die kann ja niemand gebrauchen. Und jetzt das komplette Gegenteil. Ich denke mir, Mensch, ich bin so schön im Flow. Ich will, dass sie weiterspielen. Ich will, dass Rudi jetzt irgendeinen Nationaltrainer aus dem Hut zaubert und dass sie gefälligst zwei weitere Testspiele machen.
1: Oh, ja, ich habe mir sogar schon die Fähnchen für mein Auto Mensch. gekauft, hier rechts und links an den an den Türen, die Dinger. Fahr ich <lacht> mit durch die Gegend. ist super. Trotzdem müssen wir ja auf Fußball gucken bzw. auf die Bundesliga gucken, denn heute Abend ich meine, was ist schon Frankreich gegen Deutschland oder Deutschland gegen Frankreich, wenn man Bayern gegen Bayer haben kann heute Abend um 20.30 Uhr. Das ist natürlich schon früh in der Saison ein wirklich echtes Spitzenspiel mit Bayern und Leverkusen treffen nämlich die beiden Clubs aufeinander, die alle drei Saisonspiele gewonnen haben. Leverkusen fährt wegen des besseren Torverhältnisses sogar als Tabellenführer nach München und es ist natürlich auch das Romantik, die Rückkehr Das Xabi Alonso von 14 bis 17 spielte ja er für den Rekordmeister. Aber jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen an dich, Tobi. Traust du dem Xabi Alonso mit seinen Leverkusenern auch in München zu begeistern und am Ende auch als Tabellenführer wieder nach Leverkusen zu fahren?
2: Auf gar keinen Fall. Das ist doch ein klassisches Spiel, wo die Bayern äh, jemanden erwarten, eine Spitzenmannschaft zu Hause erwarten und sie mit 5 zu 1 Watschen wieder nach Hause schicken. Also das ist normalerweise... Jetzt gerade Leverkusen ist Tabellenführer, Bayern ist Zweiter, gibt einem so richtig schön diese 2000er-Vibes. Christoph Daum mit Reusch, äh, Trainingsanzug an der Seitenlinie. Und trotzdem wissen wir alle, seitdem die Bayern in der Allianz Arena spielen, da kommt eine Spitzenmannschaft und die wird richtig schön weggewatscht. Oder nicht?
0: Ja, das das sind sind natürlich die Mechanismen, die normalerweise bei Bayern immer greifen. Aber du weißt ja auch, dass mittlerweile Thomas Tuchel Trainer vom FC Bayern ist. Und Das heißt, so ein bisschen... Diese Grundmechanismen, ähm, die beim FC Bayern immer gegriffen haben, hatte ich zumindest das Gefühl, dass sie in der vergangenen Saison schon so ein bisschen abgekappt wurden. Aber ich gebe dir auch recht, dass ich das Gefühl habe, dass in dieser Saison zumindest dieses Selbstverständnis zurückgekommen ist, auch in der Person von Harry Kane, der eben qua Ausstrahlung, qua Selbstverständnis äh, genau solche Spiele auch liebt und ähm, Dementsprechend äh, glaube ich auch, dass die Bayern das Ding gewinnen werden. Ich weiß jetzt aber nicht, dass es diese, ob es diese, diese atmosphärische Klatsche gibt: 5-1, 6-1, wie es normalerweise immer der Fall war. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein Spiel auf Augenhöhe und kann mir vorstellen, dass eher Harry Kane als äh, Bonnie Face dieses Spiel entscheiden wird.
1: Ihr macht alles kaputt. Meine ganze Hoffnung auf eine richtig richtig spannende Saison, dann ist doch alles schon wieder kaputt, dann ist doch alles schon wieder durch.
2: Nee, glaube ich ehrlich nicht. Also ich meine, das ist ja auch, also häufig, wenn Spitzenteams gegen die Bayern spielen, ist ja das große Problem, dass diese Mannschaften äh, ganz viele Spieltage lang ihren Fußball spielen und sobald sie gegen die Bayern spielen, müssen sie einen völlig anderen Fußball spielen und damit haben die meisten Teams einfach Probleme. Dann trotzdem Ergebnisse zu erzielen gegen die Bayern. Aber ich glaube auch nicht, dass das ehrlich gesagt die Meisterschaft entscheiden wird. Selbst wenn die Bayern jetzt am Wochenende, gew- also am heute Abend gewinnen, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise vorentscheidend ist.
0: Und auf, auf, auf der anderen Seite würde ich, würde ich sogar auch sagen, wenn ähm, Bayer Leverkusen etwas von Xabi Alonso mitbekommen hat, dann ähm, ist das eine erweiterte Klaviatur des Spiels. Also er hat ja unterschiedlichste Mechanismen in diese Mannschaft implementiert. Man mag sich noch daran erinnern, als er nämlich zu Leverkusen gekommen ist, hat er sehr, sehr devoten Defensivfußball spielen lassen, wo wir alle noch dachten, so um Gottes Willen, was hat er denn mit den Leverkusenern gemacht? Die haben doch immer so einen tollen Ball. Vortrag gezeigt und haben richtig Spaß gemacht. Und jetzt spielen die so ekel äh, Wo soll das nur hingehen? Und jetzt hat er irgendwie angefangen, richtig geiles Positionsspiel mit denen zu spielen, ähm, einen Granit Chaka zu haben, der tolle vorletzte Pässe spielt, mit Jonas Hofmann auch noch mal mehr spielerische Kultur. Also wenn einer viele, viele Möglichkeiten hat, unabhängig von der Leistung der Bayern, ein Spiel durchzudrücken, dann würde ich schon sagen, dass es am ehesten Bayer Leverkusen ist. Und von daher glaube ich auch nicht, dass es so ein deutliches Ergebnis wird, wie wir das normalerweise in der Vergangenheit immer bei den Bayern gesehen haben, wenn es ähm, zum Topspiel geht. Wir kommen äh, zur nächsten äh, Partie, Samstag 15.30 Uhr. Und das ist... ähm Ja, dass dass die Bundesliga für Überraschungen gut ist, das zeigt zumindest eine Mannschaft. Nämlich Mainz empfängt VfB Stuttgart. Also Sorgenkind trifft auf das Überraschungsteam dieser noch jungen Saison. Während Mainz nämlich bislang noch sieglos ist und aus drei Spielen erst einen Punkt holte, grüßt Stuttgart. Obacht! Mit sechs Punkten von Platz 3, also Champions-League-Platz. Den Mainzern äh, könnte allerdings Hoffnung machen, dass der VfB beide Siege zu Hause holte. Beim einzigen Auswärtsspiel in Leipzig äh, gab es für Stuttgart eine richtige Klatsche. Damit äh, kennt sich Mainz allerdings dann auch aus. Äh, vor der Länderspielpause verloren die 05er mit 1 zu 4 in Bremen. Die Frage, Tobi, rutscht Mainz jetzt am Wochenende noch tiefer in die Krise oder gibt es gegen den VfB einen Befreiungsschlag?
2: Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass Stuttgart da eher den Trend bestätigen wird, nämlich dass sie gegen die meisten Mannschaften äh, aktuell eher gewinnen werden. Ähm, Wenn sie gewinnen, dann sind sie ja wahrscheinlich der nächste Bayern-Verfolger, zumindest wenn mein erster Tipp stimmt. Ähm, dann sind sie nämlich oben mit dran. Äh, nee, also jetzt ernsthaft, ich glaube, dass Stuttgart wirklich viele Dinge gerade sehr, sehr gut macht und sehr, sehr viel bestätigt von dem, was Sebastian Höhnes angedeutet hat zum Ende der Saison. Ne? Also ähm, ein ordentliches Spiel, ein strukturiertes Spiel. Grassi ist fit und ähm, ist ein bisschen der Zielspieler beim VfB. Sie haben mit Alex Nübel einen, ähm, finde ich, sehr, sehr guten Torwart geholt, der bisher eigentlich auch bestätigt, dass er ein sehr, sehr guter bundesliga torhüter ist. Ähm, ja, und spielen einfach... Sehr, sehr guten Fußball. Ich würde auch, also ich würde eher sagen, dass dieses 1 zu 5 gegen Leipzig ein Ausrutscher war, als dass die beiden hohen Siege Ausrutscher waren. Und ich glaube, dass sie das bestätigen werden gegen Mainz.
1: Ich habe den Gag ja übrigens auch schon gebracht, aber logischerweise dem Gesetz der Serie folgen, ist natürlich klar, wie Stuttgart in Mainz spielt, nämlich 0-5. Ne? Also, eh klar. muss ja.
0: <lacht> muss ja, ganz klar. Äh, ja, ich habe, also Stuttgart war meine radikalste Fehleinschätzung der jüngsten Vergangenheit, muss ich sagen. Ich habe gesagt, erste Trainerentlassung VfB Stuttgart. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge gehabt, dass sie eben diese ganzen Abgänge nicht kompensieren können. Ne? Ist ja schon Wahnsinn. Sie haben ihren Kapitän verloren. Sie haben mit Borna Sosa so ein bisschen die Lebensversicherung, was Vorlagen angeht, verloren. Sie haben mit Mavropanos ihren Abwehrchef verloren. Und dass sie das doch so im Kollektiv auffangen können, hat mich wirklich überrascht und hätte ich nicht gedacht. Und ähm, von daher bin ich wirklich sehr, sehr beeindruckt, was sie da für Arbeit leisten und dass sie vor allen Dingen auch so einen Spieler wie Zero Girassi dann halten können, ne? weil das war ja auch nicht ganz so sicher, ob er nicht vielleicht doch noch gehen gehen wird. Und ähm, so bin ich äh, sehr fasziniert und freue mich auf VfB Stuttgart Spiele, weil sie mittlerweile nicht nur toll Fußball spielen, das haben sie auch in den vergangenen Saisons gemacht, sondern dass sie jetzt endlich auch mal die Ergebnisse nach Hause fahren. Und ich glaube, das ist aus VfB-Stuttgart-Fansicht auch sehr, sehr wohltuend für das Herz, weil normalerweise haben sie sich ja immer ein Kartenhäuschen aufgebaut und sich das dann mit dem eigenen Arsch wieder eingerissen. Also von daher gali an alle Stuttgart-Fans äh, genießt das ähm, für für andere Zeiten.
2: Stuttgart löst gerade Mainz auch so ein bisschen als das Hipster-Team der Bundesliga ab, oder? Ich habe so ja, ein bisschen so den Eindruck, ja. letztes Jahr Mainz hat immer gesagt, ah, ich kenne die nicht alle, aber die sind schon extrem stark auch, ne gerade offensiv auch. Und, und jetzt ist es bei Stuttgart mit Führig, mit Silas, mit Girassy dass der ein oder andere immer, wenn du in der Kneipe stehst und du möchtest einen Geheimtipp abgeben, dann so, oh, die Stuttgarter dieses Jahr, die sind nicht schlecht auch. Oh.
1: Jetzt hoffen alle Stuttgart-Fans, dass bei Fußball-MML nicht noch getippt wird, dass der VfB Stuttgart den Europapokal erreicht. Das war nämlich in der Saison, als sie dann abgestiegen sind. Also insofern äh, halten wir uns noch ein bisschen zurück mit Lob und springen schnell zum nächsten Spiel. Das dann nämlich heißt SC Freiburg gegen Borussia Dortmund, Samstag 15.30. Neues Spiel, neues Glück. Das gilt in diesem Fall, würde ich mal sagen, für beide Teams. Der SC Freiburg verlor zuletzt ja deutlich in Stuttgart und der BVB holte zu Hause bekanntlich nur einen Punkt gegen Aufsteiger Heidenheim. Gut aus Dortmunder Sicht. Der BVB gewann die vergangenen drei Bundesliga- Partien gegen Freiburg. Was den Breisgauern aber durchaus Hoffnung machen sollte, ist ihre defensive Stabilität bei Heimspielen. In den vergangenen 17 Bundesliga-Heimspielen musste Freiburg nämlich nur zehn Gegentore hinnehmen, dabei nie mehr als eine pro Partie. Oder eines pro Partie, wie es, glaube ich, in richtig Deutsch heißt. So, äh, Frage an dich. Erwartest du, dass beim BVB der berühmte Knoten platzt? Oder ist der SC Freiburg einfach dafür schlichtweg der falsche Gegner?
2: Ich glaube, das ist wirklich der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt. Also Freiburg im letzten Jahr enorm heimstark, haben nur drei Heimspiele verloren, nämlich gegen Bayern, Leipzig und Dortmund. Und gerade an das Dortmunder, also an das Heimspiel gegen Dortmund erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, äh, als Dortmund nämlich eigentlich am ersten Spieltag da kein Sieg hätte einfahren dürfen. Ähm, ich schätze Freiburg erneut sehr, sehr stark ein, auch wenn Christian Streich sich wieder Sorgen um den Klassenerhalt macht. Ähm, ich glaube, dass das der falsche Gegner ist, eben weil sie auch so defensiv stark sind, weil Dortmund gezeigt hat, jetzt in den ersten Spielen, dass sie sich gegen tiefstehende Gegner schwer tun. Ich glaube, alles spielt Freiburg gerade so ein bisschen in die Karten und ich könnte mir vorstellen, dass dann ein Standard reicht, um Dortmund richtig zu ärgern.
0: Was passiert denn dann? Tobi, was passiert denn dann, wenn, nehmen wir jetzt mal an, Borussia Dortmund verliert dieses Spiel in Freiburg. Was passiert dann? Das
2: ist ja eigentlich völlig klar. Aki Watzke ruft bei Julian Nagelsmann an und fragt, welchen Job er haben will. Den vom DFB oder den vom BVB?
0: (lacht) Also das ist ja wirklich... also Welchen
2: sollte er nehmen?
0: Ja, und welchen sollte er nehmen? Das ist jetzt gerade die Frage natürlich.
2: Wenn ich überlege, wofür Julian Nagelsmann steht, nämlich, dass er Mannschaften entwickeln kann, dass er aber auch eine gewisse Zeit braucht, um sein Spielsystem zu implementieren, dann würde ich ihm empfehlen, den Job beim BVB anzunehmen, weil er dort Woche für Woche Arbeit leisten kann und die Mannschaft nicht nur alle drei Monate mal sieht und dann mit ihnen auf Fantasiereisen in die USA fliegt. Ähm, Also von daher, also unabhängig davon, dass ich einfach auch den Job beim BVB ein bisschen attraktiver finde sogar. Ähm, Ja, Nagelsmann bei Dortmund fände ich spannend, wobei ähm, ich ja irgendwie auch diese Geschichte mit Ian Tersic zu schön finde, als dass sie am vierten Spieltag beerdigt werden sollte
0: stimmt schon ich glaube ja dass sie ihm ähm, dass sie ihm vielleicht selbst wenn er jetzt gegen Freiburg äh, verlieren sollte noch ein Spiel geben werden weil Länderspielpause die Jungs waren nicht da es konnte nicht trainiert werden das sind natürlich dann auch die Ausreden die kommen werden bla 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 ich glaube dann äh, geht es ja in der Champions League gegen Paris und dann geht's dann geht es glaube ich in der Liga gegen Wolfsburg und ich glaube spätestens dann also die crunch time wird Paris, Und Wolfsburg sein. Und ähm, wenn sich da nicht deutlich ein ein etwas besserer Trend abzeichnet, dann wird die erste Trainerentlassung nicht beim VfB Stuttgart stattfinden, sondern wird die erste Trainerentlassung dieser Saison äh, bei Borussia Dortmund stattfinden. Wir kommen äh, zum Topspiel an diesem Wochenende. Wahnsinn, der VfL Bochum empfängt zu Hause Eintracht Frankfurt und zwar am Samstag um 18.30 Uhr. Bochum wartet nach zwei Unentschieden in Folge auf seinen ersten Saisonsieg und trifft dabei ausgerechnet auf die bislang ungeschlagene Frankfurter Eintracht, aber auch in Frankfurt. Will man endlich mal wieder ein Spiel in der Bundesliga gewinnen nach dem Auftaktsieg gegen Darmstadt, folgten ebenfalls zwei Unentschieden. Eintracht-Coach Dino Topmöller bastelt aktuell ja noch so ein bisschen an seiner Stammelf. Neuzugang nkunku könnte am Wochenende zum Beispiel in die Startelf rutschen und auch im Sturm könnte es einige Veränderungen geben. Ähm, wie stark siehst du die Eintracht äh, bislang und wer setzt sich am Ende an Kastropper denn durch?
2: Ich finde ich find die Frankfurter dieses Jahr, auch wenn sie jetzt Kolumani äh, auf den Zielgraden verloren haben, äh, ich finde die schon sehr, sehr stark. Äh, ich glaube, sie haben die drittmeisten Pässe in der Bundesliga bislang äh, gespielt. Ähm, da Also da kommt immer mehr auch Spielkultur rein. Ich finde es eigentlich sogar positiv, dass man sich jetzt äh, nicht mehr länger darauf verlässt, dass man Kolomuani äh, irgendwie in die Tiefe schickt, sondern dass ein bisschen mehr Fußball gespielt wird. Äh, Das schlägt sich jetzt bisher noch nicht in Toren nieder. Aber ich glaube, dass Bochum da auch der richtige Gegner sein könnte, äh, um mal mehr als ein Tor äh, in einem Bundesligaspiel zu erzielen.
1: Unabhängig davon, dass man ja immer erwartet, Topspiel, das klingt so irgendwie nach Leipzig, nach äh, Bayer Leverkusen, nach Dortmund oder nach Bayern, das ist ein wahnsinnig interessantes Spiel, auch um gegenseitig mal zu gucken, wo man eigentlich steht. Also der VfL Bochum bekommt einen unangenehmen Gegner der jetzt aber nicht unbedingt jetzt als absolute Spitzenmannschaft gewertet wird. Und umgekehrt, einer Frankfurt bekommt einen unangenehmen Gegner. Der VfL Bochum spielt ja mit eigenem Stadion und dementsprechend ja auch mit Emotionen und all dem, was dazugehört. Also ich finde es wahnsinnig interessant. Voll. Und ich meine, Thomas
2: Letsch weiß ganz genau, wie man Frankfurt schlägt. Ich glaube, das war sein erster Sieg als Bochum-Trainer. Das Spiel habe ich letztes Jahr in einer Frankfurt-Kneipe in Berlin geguckt und es war fantastisch. Ich finde, es gibt nichts Besseres als in einer Fan- kneipe von einem Verein ein Spiel zu gucken, von dem man selbst nicht Fan ist und dann zu sehen, wie so 20, 30 Leute immer mehr die Krise bekommen, während sie auf die Leinwand gucken und das war so ein Spiel, wo Thomas Lettsch und der Vorfeld Bochum die Frankfurter wirklich um den Verstand gebracht haben, weil niemand verstanden hat, wie sie dieses Spiel nicht gewinnen können.
0: Man hat so zweimal Dramaturgie, ne? Einmal auf dem einmal auf dem Bildschirm und einmal im realen Leben. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ob das die Kneipe war, wo ich auch immer hingehe, zur Glühlampe. Exakt die. Äh, Nein, wirklich? Also, natürlich. Natürlich, siehst du, weil da gehe ich auch immer mit einem Frankfurter Kumpel hin. Zuletzt war ich da am äh, in der vergangenen Saison am ersten Spieltag, wo man dachte, boah, Frankfurt jetzt gegen Bayern, Hammer, die haben doch auch also sich ordentlich verstärkt mit Götze, mit Philipp Max und jetzt geht es irgendwie richtig ab und ich glaube, sie haben 6-1 auf den Arsch bekommen. Ähm, das war auch eine schöne Atmosphäre dort in dieser kleinen L- Glühlampe, wie sie so schön heißt.
1: Wo sollte Lena Kassel anderes hingehen als zur Glühlampe? Ähm, damit kommen wir zur roten Laterne quasi, äh, nämlich zum Abschluss des Spieltags. Da geht es nochmal in den Tabellenkeller. Das ist eine Übergabe, oder? Das ist ein Übergang, Freunde. Ja, Ger-
2: Ding bekommt Gänsehaut.
1: <lacht> 18. gegen 16. heißt es am Sonntag um 17.30 Uhr, Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach. Darmstadt und Gladbach konnten bislang noch kein Spiel gewinnen. Und damit ist dann auch noch Darmstadt als einziges Team in der Liga sogar noch ohne Punkt. Wenn man in die Vergangenheit blickt, spricht in diesem Spiel allerdings viel für die Gladbacher. Die Fohlen Fohlenelf hat nämlich gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen die Lilien. Und überhaupt haben die Fohlen trotz ausbleibender Ergebnisse in dieser Saison ja durchaus schon Spaß gemacht. So, riecht das alles nach dem ersten Saisonsieg für die Fohlen oder traust du Darmstadt in dieser Partie dann vielleicht zumindest mal ein Bundesliga-Pünktchen zu.
2: Ich glaube, was für Darmstadt spricht, ist der Spielplan von Borussia münchen gladbach ähm, Die haben ja echt extrem Pech gehabt da bei der Spielplanerstellung, haben drei Heimspiele zu beginnen gegen Bayern, gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Und das heißt, die müssen ja auswärts gegen Darmstadt gewinnen, damit es nicht nach fünf Spieltagen heißt, ah, was ist das für ein grauenhafter Saisonstart gewesen. Ich glaube, dass das Darmstadt zugute kommt, weil Gladbach richtig, richtig unter Druck ist. Positiv bei Gladbach finde ich, dass sie gemerkt haben, dass der Kader, den sie in der letzten Saison hatten, dass der nicht bundesliga-tauglich ist. Das war ja grauenhaft zum Teil mit anzusehen, wie langsam die ganzen Spieler sind, wie pomadig das alles ist. Das war, man könnte fast sagen, nicht mehr zeitgemäß. Also da verspreche ich mir einiges, gerade in den, in den nächsten Wochen. Und ich finde auch, dass Ceoane grundsätzlich spannenden, interessanten Fußball spielen lässt. Da fände ich es so ein bisschen schade auch. Ähm, wenn äh, er da möglicherweise nur aufgrund des Spielplans, in Anführungszeichen, so sehr unter Druck geraten sollte, dass dieses Projekt viel zu früh begraben wird. Äh, Von daher hoffe ich, dass Gladbach in Darmstadt gewinnt. Ähm, Ja, könnte mir aber auch eine Überraschung vorstellen.
0: Ja, ist für mich auch so ein bisschen das Spiel mit äh, Überraschungspotenzial an diesem Wochenende. Äh, Und auch so ein bisschen äh, der Seismograph für Gladbach, wohin es in dieser Saison geht, weil... Wenn Gladbach auch in der vergangenen Saison äh, Probleme hatte, dann natürlich allen voran gegen körperlich eklige Mannschaften. Ne? Weil sie da wirklich sich teilweise im Schönspielen verloren haben. Sie haben teilweise tollen Ballbesitzfußball gezeigt. Aber immer wenn es irgendwie um Physis, um wirklich ähm, mal auch einen ekligen Zweikampf führen ging, haben sie einfach versagt. Und ähm, ja, das Spiel gegen die Bayern war ein Mutmacher, weil sie haben sich echt nicht schlecht verkauft, aber das tun sie ja nie gegen die Bayern, sondern sie sehen immer sehr, sehr gut darin aus. Das Spiel davor gegen Bayer Leverkusen war schon wirklich ein Offenbarungseid für mich, weil das ein Klassenunterschied war, ähm, der da sichtbar geworden ist und von daher bin ich ähm, sehr, sehr gespannt, wie das jetzt gegen Darmstadt laufen wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich extrem schwer tun. Darmstadt vor allen Dingen auch zu Hause am Böllenfalltor. Ich glaube, die Stärke, die Darmstadt auch in der vergangenen Saison in der zweiten Liga hatte, war eben ihre Defensive. Sie haben nicht viele Tore geschossen, aber sie haben wahnsinnig gut verteidigt. Und ich glaube, sie haben sehr, sehr viele Waffen um Borussia Mönchengladbach mit dem heimischen Publikum im Rücken wirklich vor Probleme zu stellen an so einem Sonntagabend. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn Borussia Mönchengladbach das positiv gestalten kann, dann kann das auch nochmal so ein früher Turning Point in dieser Saison werden für Borussia Mönchengladbach und äh, Gerardo Ceuano auch hinsichtlich so einer ja, hinsichtlich so eines Vertrauens zwischen Trainer und Mannschaft. So, wir folgen deinem Weg und wir glauben daran und das kann dann wirklich auch nochmal so einen Schub geben, weil wenn das nicht funktioniert, dann kann es wirklich auch in die andere Richtung gehen, befürchte ich. Sieht man besser. Jetzt haben wir gerade schon über äh, die zweite Liga gesprochen und dann bleiben wir doch auch gleich dabei. Denn auch in Liga 2 rollt am Wochenende wieder der Ball. Heute Abend gibt es direkt das Derby zwischen Nürnberg und Fürth. Der Hamburger Sportverein ist morgen Mittag zu Gast in Elversberg und Schalke empfängt am Samstagabend den ersten FC Magdeburg. Für die Hertha geht es am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig. Äh, Tobias in Liga 2 sind ja bereits fünf Spiele gespielt worden das reicht doch in jedem Fall dafür aus, ein erstes Mini-Fazit zu ziehen.
2: Bitte schön. Ja, der HSV steigt auf. Und ich glaube, das ist doch schon die, mehr, mehr Bold Prediction geht doch eigentlich gar nicht, oder?
1: <lacht> da hast du natürlich recht. Also jetzt mal ernsthaft, viele hier in Hamburg halten das ja immer noch für einen Scherz, weil man so sagt, ja, so spielen sie ja immer bis zum 26. Spieltag. Ich hatte sie gar nicht auf der Uhr als potenzieller Aufsteiger, also habe sie eher so vierter, fünfter Platz gesehen. Ähm, Das ist wirklich extrem gut, was der HSV in den ersten fünf Spielen ähm, gespielt hat. Und ich würde meine Prognose fast revidieren. Der HSV steigt auf jeden Fall auf, oder?
2: Ich hoffe es wirklich. Also zum einen, ich weiß, dass Tim Walter von vielen sehr, sehr kritisch gesehen wird. Ich finde, es ist ein guter Trainer, weil er einfach auch seinen, seinen eigenen Ideen treu bleibt. Und das finde ich sowieso sehr, sehr schön in der zweiten Liga, dass gerade viele Vereine belohnt werden, die einen, längerfristigen Weg gehen. Also sei es jetzt der HSV, der irgendwie trotz aller Widrigkeiten an Tim Walter festgehalten hat, das kann man finden, wie man will, aber überhaupt, dass sie an ihm festhalten, dass sie sagen, wir gehen diesen Weg weiter, finde ich gut. Das Dass sie es auch geschafft haben, aufgrund dessen Spieler zu halten, den Kader wirklich äh, ja auf den Punkt zu verbessern, das finde ich gut. Äh, Aber auch bei anderen Vereinen. Also Holstein Kiel macht seit Jahren gute Arbeit. Der erste FC Magdeburg ähm, vertraut da auch mit Christian Titz auf eine ganz besondere Spielidee und das wird jetzt gerade belohnt. Äh, Fortuna Düsseldorf, äh, der erste FC Kaiserslautern sind alles so Vereine, ähm, ja, die nicht nur irgendwie einen klangvollen Namen haben, sondern die gerade auch einfach sehr sehr viel richtig machen äh, im Sinne von, dass sie ein bisschen Geduld haben und jetzt möglicherweise belohnt werden. Das fände ich sehr, sehr schön dieses Jahr.
1: Ich bin fast schon ein bisschen sauer, dass hier eine Aufzählung nicht der FC St. Pauli gelandt wurde. Der spielt nämlich am Sonntag um 13.30 Uhr gegen die gerade von dir zu Recht erwähnten ähm, Störche aus Kiel, gegen Holstein Kiel und es ist natürlich auch äh, das mögliche Debüt von Simon Zoller.
2: Oh ja, Ich hoffe, er macht äh, schöne Fotos. Ich bewundere Simon Zoller immer äh, dafür, was er für ein unfassbares Instagram-Game hat. Also ich weiß nicht, wer da die Fotos macht, aber es ist ja unglaublich. Ist dir das mal aufgefallen? Das sind die schönsten Fotos im Profifußball.
0: Ja, mir ist das auch schon aufgefallen. Ja, Ich finde, es gibt ja manchmal Fußballer, die siehst du im Trikot und dann siehst du die auf ihrem Instagram-Kanal und du denkst, es sind zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Und Simon Zoller ist einfach auf Instagram... Ja, also er könnte auch irgendwie so ein Influencer sein, der, keine Ahnung, ähm, bei unterschiedlichsten Brands einfach als Testimonial fungiert, so, so weit nach vorne getrieben ist, sein Instagram-Game. Und auf dem, auf dem Fußballplatz sieht er immer so ein bisschen aus wie die etwas bessere Version von Guido Burgstaller. Ähm, und deshalb ist das so, liegt so diametral auseinander für mich.
2: Ich freue mich trotzdem über jeden einzelnen Post von ihm. Das
1: ist wirklich.
0: Ja, voll. Es macht Spaß.
1: Dem folge ich jetzt natürlich jetzt sofort. Ich weiß <lacht> überhaupt nicht, wovon ihr redet, aber ich werde es jetzt überprüfen. Glück.
0: Weiber, immer Weiber.
1: Die Bundesliga der Frauen geht heute Abend auch endlich wieder los. Um 18.15 Uhr wird die Saison in Freiburg eröffnet. Die Bayern sind als amtierender Meister zu Gast und wollen den Titel natürlich verteidigen. Der größte Herausforderer bleibt natürlich wie immer und wie gewohnt der VfL Wolfsburg. Die Wölfinnen im ersten Saisonspiel spielen am Sonntag gegen Bayer Leverkusen. So, Lena, Vorfreude, dein großes Thema, auch auf die neue Saison bei den Frauen und äh, gibt es vielleicht in irgendeiner Form überraschungen, auf die wir uns freuen könnten.
0: Erstmal so viel Eigenwerbung muss erlaubt sein. Ab 17.35 Uhr bin ich live bei The Zone mit Turit Knag und werde den Vorlauf machen vor dieser Partie. Äh, Freiburg gegen Bayern, also auf jeden Fall einschalten. Da kriegt ihr alle Kontexte zur neuen Frauen-Bundesliga-Saison. Äh, das mal vorangeschoben und ich glaube, ja, es wird natürlich wieder das Duell dieser zweier Schwergewichte, Bayern und Wolfsburg. Die Bayern haben mit Pernilla Harder und Magdalena Eriksson zwei richtige Statement-Transfers getätigt. Also das kann man ein bisschen vergleichen bei, wie bei den Männern. Also Harry Kane ist sozusagen die Pernilla Hader und Min Jae Kim ist Magdalena Eriksson. Also sie haben da wirklich richtig, richtig Alarm gemacht auf dem Transfermarkt. Und das ist auch ein deutlicher Fingerzeig in Richtung... VfL Wolfsburg gewesen, die eher ein bisschen devoter unterwegs waren auf dem Transfermarkt, sich nicht in der Spitze verbessert haben, sondern eher in der Breite und sogar noch ein bisschen Qualität verloren haben, weil Giroud zu Manchester City gegangen ist. Also ich glaube, es könnte auch zu so einer kleinen Wachablösung kommen, dass der FC Bayern auch in dieser Saison deutscher Meister wird in der Frauenbundesliga. Das war in der jüngsten Vergangenheit eher so ein bisschen dem VfL Wolfsburg zugeschrieben und generell, wenn wir diese zwei Mannschaften, die da oben sind, mal ein bisschen ausklammern, auch der Rest der Liga ist enger zusammengerückt. Also es gibt nicht mehr diese ganz, ganz großen Klatschen, wenn der SC Sand irgendwie gegen Bayer Leverkusen spielt und so weiter und so fort. Ähm, Also die Liga ist spannender geworden, sie ist attraktiver geworden. Sie hat natürlich jetzt auch mit RB Leipzig einen finanzstarken Aufsteiger dazu gewonnen. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie sich da einfinden werden. Und von daher glaube ich auch nicht, dass das frühe Ausscheiden bei der WM in irgendeiner Form sich negativ auf die Bundesliga auswirken wird. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass sich die Liga weiter professionalisiert wird auch aufgrund solcher Aufsteiger wie eben RB Leipzig und von daher würde ich äh, allen empfehlen heute Abend einzuschalten.
1: Genau, einschalten auf jeden Fall. Ich sage euch, wie es ist. Meister wird Bayern, Pokalsieger wird Wolfsburg und die Champions League holt der FC Barcelona.
0: Ja, das ist
1: jetzt kein Hot Take. Ich weiß, aber das ist das das Einzige, was ich dazu beitragen kann.
0: (lacht) Ja, Tobi, hast du noch was dazu beizutragen?
2: Äh, So viel Expertise wie du habe ich äh, beim Frauenfußball einfach nicht. Das muss ich äh, eingestehen. Äh, Ansonsten ist es aber so, dass ich in jedem einzelnen Spiel dem VfL Wolfsburg die Daumen drücke. Denn dort steht an der Seitenlinie Tommy Stroth, der ja seine Karriere, wie wir alle wissen, beim SVMAppen begonnen hat als äh, Trainer der Frauenmannschaft, womit wir den Kreislauf abgeschlossen was? hätten. Also Tommy, mach nochmal, ne? So,
0: ey, besser wird's ja gar nicht.
2: Und der
1: Nachfolger wird dann erst mitten ja. dort. Ne? <lacht> <Ja. lacht>
2: Falls ihr den Kontakt braucht, äh, ich helfe euch gerne.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, vielen Dank. Tobi, es war großartig. Schön, dass du da warst.
2: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank.
0: Äh, ja, wir entlassen euch in ein tolles Fußballwochenende. Es äh, gibt einiges, ja. Heute Abend der Bayern-Doppelpack, dann äh, gibt es selbstverständlich das absolute Topspiel zwischen Bochum und Frankfurt, den Sonntag, den gibt es ja auch noch. Und wir werden über all das am Montag natürlich sprechen und äh, bis dahin wünschen wir euch eine richtig gute Zeit und das äh, waren für euch heute Tobias Arend, Lena Kassel und
1: Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Bist du schon eingeschlafen, Mike? War es das jetzt? Also...
1: Nein, ich habe mich versehentlich stumm geschaltet. Ähm...